0: Yes, då är scenen min som min poddklare Åsa Johansson sa precis innan vi tryckte på räckar. Eh, eller hur, Åsa? Ja. Ja, det är bra.
1: Också. Låter jag taggad?
0: Ja, det gör du faktiskt. Det gör ja, faktiskt nice. Jag vet att du kommer att tagga till där snart. Men innan du ska få ge in här i, i eten så ska jag säga att jag, jag heter Stefan där och jag vill också först av allt lyfta vår huvudsponsor Swedbank som inte bara backar vår kära podd utan också levererar under hela året ett antal riktigt läsvärda texter som publiceras på vår sajt. Och just nu ligger det ut en text med den talande rubriken. Den lyder så här. 10 nycklar till ett stabilt kassaflöde. Och Nya vägar till lönsamhet. Den texten vill jag läsa om man är ledare i det nya näringslivet som vi täcker. Och den artikeln kan man läsa som sagt ute på sajten nu. Men först tycker jag att ni ska lyssna på den här podden. För jag har ju redan hälsat er välkomna Åsa. Men vi ska väl dra igång podden på riktigt med rädda redaktionella nu tycker jag.
1: Jajamensan, jag håller helt med dig. Vi har ju våra möten, snackisar och köp och sälj. Ett riktigt vinnande koncept.
0: Ja, det får man säga. Vad ska du börja? Har du haft ett möte den i veckan? Ska jag köra mitt möte? Nej,
1: men du har ju varit i Paris.
0: Ja, men precis. Och jag har jag...
1: tjurkikat så att du kommer nämna någonting om det. Ja. Så att jag vill höra det här.
0: Så är det. Jag har haft möten med, med årsutvisningar och med mail. Och nu tar vi det mötet till ytterligare en nivå. Jag har nu haft ett möte med en stad som är precis Paris. Jag var i Paris i början av veckan och... Ah, jag tänkte att, eh, att jag tar Paris helt enkelt som i möte. Eh, jag har ju varit lite sugen på det här med att starta breaket i, eh, i andra städer. Jag var i Berlin där, för på någon, några månader sedan. Då kommer jag hem och var väldigt pepp. Här, nu skulle jag nog starta i, i Berlin. Men måste säga Paris var en besvikelse när det gäller att starta nya break-it-kopior utomlands. Åh,
1: oh, vad spännande möte det här låter Ja, precis. Det var, Varför det var, det var,
0: då? Privat var det en lyckad resa måste jag säga, men yrkesmässigt så jag gick runt och, och precis som de brukar göra i vår, min, en av mina favoritpader, börspodden då brukar de gå ut och, gå runt och lyncha och bara titta, titta runt. De åker runt lite random på olika ställen och påstå massa saker om, om saker och sen så blir det köp och sälj på det. Och jag gjorde lite samma sak med, med Paris då, utifrån Paris blir, blir liksom breakets nya stads, vi igång där men jag tror inte det, för det känns som väldigt otäckig star, faktiskt uh, äh, men, Allt ifrån att uh, de hade små uh, biljetter som inte funkade på bussarna och undervarna de var liksom inte alls digitala där till, eh, precis när vi, när vi anlände det ett par veckor tidigare var det kanske, så kommer det här beslutet att förbjuda alla sparkcyklar. Tycker jag är lite, så här, lite anti-innovation. Alltså Ja, men precis. Ja, elsparkcyklar Så det har varit en stor, en stor eh, snacke som det där. Jag, jag märkte inte ha någonting på, på gatorna nu när jag var gick där. Jag var fullt med sparkcyklar fortfarande och det funkar väl bra. Det kan man, de kan vi få kvar, tycker jag. Och sen så gick, och drog vi vidare till Disneyland och det var väldigt så här eh, mycket retro-stug på Disneyland det var inte alls lika täckigt och på som det var på Disneyland i Los Angeles som vi var för några veckor sedan uh, så ja, ja var visst... det var i Los
1: Angeles för några veckor sedan
0: Nej, det var inte. För några år sedan ja. var det väldigt så. Jag bara, ja, Alltså det Jag har helt, helt jag är li- dålig fokus nu, för Jag känner att det här, det här, det här spaningen är på gränsen till att vi måste klippa bort. men det är, Nej! Stå för ett möte, Stefan. Ja, vi har stå för ditt möte. På ja, så toppen på pricken av Ito så såg jag på, i en atomikerrapport som kom här i veckan att tech är ner 55 procent i Paris. Så jag sett, om du slart är som en köp och sälj där så måste jag säga att, att det är en stark sälj när det gäller ett i Paris, men en stark köp för att besöka den som turist. Mycket bra mat och fantastiska slott och kyrkor och väldigt bra puls var det. Men nej, ingenting för breaket att starta upp i.
1: Men det här med att techinvesteringarna är ner 55%. Kan det inte ha något att göra med det rådande ekonomiska läget att
0: göra det? Jo, det är det. Jo, det, är det. Men det var faktiskt mer, mer investeringarna är mycket mer i, i, i uh, Frankrike jämfört med Tyskland till exempel. Så det är liksom extra dåligt i Frankrike. Och då tror jag faktiskt att det liksom aldrig riktigt har tagit fart på riktigt. där. Det är liksom inte någon, någon, någon stor tech Tech hub i Paris versus London eller faktiskt skulle jag säga att Stockholm ligger bättre till där också trots att vi är mycket mycket mindre så då var mitt möte med Paris.
1: Ui, pratar du med franska då? Ja,
0: nej, nej, bonjour och sådär så fick jag fick ihop. Snikt. Pratar du franska då? No. Nej, no. det är <laughs>
1: Jag kan inte säga nej. <laughs> Men pratar du för språk
0: då. Tyska pratar du säkert? Nej. spanska. Spanska. Ja. Och
1: lite norska då. Norska just. Det. Om det
0: får ja, det Norska språk. som gammal flygare exakt ja och så avslutas stort resan med att det var en så vi var flyget för tre timmar försenat det, ja men eh, det här, jag, 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 jag ber om ursäkt för min negativitet här, <laughs> men det är, det var blandade känslor, mixed feelings. Mixed feelings. Du, drar vidare med mitt möte, det blir roligare.
1: Ja, nej men jag har då varit i Västerås i helgen och Västerås är då <skratt> mitt veckans möte. Nej, <skratt> <skratt>
0: Västerås. Ja.
1: Eh, nej, men kommer ihåg att vi snackade om en person som heter Gina Sakrisson som är en riktig topp på Goldman Sachs.
0: Ja, men det minns jag. På vi hade ju det, snack...
1: det som snackis för eh, ja, här om veckan, eller kanske lite längre sedan att hon är aktuell med en bok som heter maktskifte, jämställdhet enligt kvinnliga näringslivseliten. Och när jag hörde om det här blev jag ju alldeles till mig. Jag tänkte att Gud, jag måste ringa upp den människan, vilket jag också gjorde. Reportaget med hela intervjun finns på break.se, in och läs för det här vill ni inte missa. Men jag tänker i och med att vi drog det här en del s- äh, sist så tänker jag att jag ska inte dra samma sak nu. Men det var några saker som jag tyckte var väldigt intressant här som är helt klart värda att lyfta här i vår kära podd. Och en sak som hon sa var att för hon har eh, spenderat många år i Londons eh, finansvärld. Och när hon kom tillbaka till Stockholm då efter flera år utomlands så blev hon chockad ganska snabbt. För hon insåg att näringslivet, framförallt finans, var inte alls lika jämställd i Sverige som i Storbritannien.
0: Det var fåna, måste jag säga. Det är väl att eh, London är hemskt just nu? Ja, ja, exakt.
1: Och tänker man då, är det hemskt i London- hur är det då här?
0: Stockholm. Men det kan ju också vara så att Lonne har steppat upp också.
1: Så kan det också vara. Ja. Men i alla fall, hon skrev den här boken- för att hon tänkte att- nej men hon ville fråga kvinnor som bevisligen gjort karriär- och lyckats- om, om vad är det som är problemet egentligen- med att det verkligen inte är jämställt- och hur ska det lösas? Och hon sa så här, okej. Okay, om man utgår från att makt och kapital hänger ihop- varför ska man då frivilligt dela med sig av det- om man inte måste- så alltså, om det i slutändan handlar om att män måste flytta på sig för att ge kvinnor utrymme, måste det finnas andra incitament än att vara godhjärtat?
0: Var var vad vad är lagstiftningen?
1: Hon var verkligen så här. Hon har svårt att tro att en förändring kommer att komma organiskt. Så då var hon verkligen så här: Det måste vara krafttag på makronivå. Hon sa att man behöver kvotera mera, lagstadga föräldraledighet, alltså att man kör 50-50. Och göra konkreta riktade åtgärder i olika branscher. Och då blir man ju så här, ja, det här var ju verkligen ord och inga visor. Hon satt ju verkligen hårt mot hårt här. Och då kan vi fråga sig, men skulle det verkligen bli så bra? Så alltså skulle det funka på en individnivå att lagstadga att, okay, att den ena föräldern måste vara förälder i 50% och den andra också 50%? Och då var hon så här, ja, alltså det, kanske, det kanske blir lite kärvigt för en del som, nej men som inte tycker att det funkar för just dem. Men hon sa också så här att behöver man eller om, om man ska lyckas få det mer jämställt så behöver man verkligen ta sådana här krafttag. Och sen sa hon en sak som verkligen var så här, jag hade ingenting att säga mot det. Då sa hon så här Man behövde ju lagstadga om kvinnlig rösträtt och det är det få som opponerar sig mot idag.
0: Ja, ingen kanske. Nej,
1: ingen. Exakt. Och då blir man så här, för just det här jag tänker med att att lagstifta om 50-50 föräldraledighet. Där tänker jag att det finns lika många åsikter om som det finns människor. Men har hon en poäng där? Vad tycker du?
0: Ja, det är jämställd föräldrarhet med, med kvinnor. Rö- alltså rösträtt rösträtt känns som en mycket mer fundamental och genomgripande sak. Det är ju självklart liksom. det är, det är, Men det är med att man ska lagställa om där, det, det känner jag nog att det måste ut i känns. Jag har inte tänkt något kring det här faktiskt. Eh, på, jag förstår hennes argumentation, men jag tycker kanske att det är jämför lite grann på och liksom i tyngd så. Men eh, mm, mm, kanske, du, det känns som du är i, henne, i hennes lag. Eller?
1: Eller, alltså Ja, det är nog,
0: tror jag nog mm, ja. Om
1: jag ska kliva bort Från min journalistroll Och vara liksom en vanlig Människa med åsikter så är jag nog det Absolut mm, Nog och mm. absolut funkar inte riktigt i samma mening nog, absolut. <laughs> ja. Men här är ni Alla som lyssnar Jag vill jättegärna ha er input om det här Så hör mer än gärna av er Till mig på asa.breakit.se Ska vi gå vidare till våra snackse? Det tycker jag. Natten till i måndags kom det ett besked om att Via Place vd Anders Jensen slutar. Samtidigt så...
0: Eller dro- får kicken, väl själv?
1: Ja, visst. <laughs> jag
0: tror att han fick kicken, men ja. Mm. Är du säker? Jag sa det.
1: Du tror, eller är du säker?
0: Nej, jag är tämligen säker.
1: Tämligen säker, ja. okej. Okay. Men samtidigt så drog bolaget tillbaka ett gäng aggressiva finansiella mål. Och det här fick såklart aktien att rasa ordentligt på börsen. Viaplay är ju ett bolag som vi flesta känner till men det är alltså inga spelare som vi brukar snacka så jättemycket om i podden. Men Stefan, nu tycker du att det förtjänar att det lyftas upp som veckans snackis.
0: Ja, men tycker jag. Alltså, i, finans, I den breda finansvärlden så har det ju verkligen varit den stora snackelsen. Jag har sett att Dagens har toppat på den här sin sin i två dagar den här veckan. Eh, och det är ju även en indikator god, god som någon. Eh, och jag tycker lite så här märkte också att eh, faktiskt att eh, vi borde kanske ha pratat mer om Viaplay för, för det är ju liksom en, en, ett väldigt eh, täckigt bolag. Den, den kör ju streaming och eh, är nog lite av en dålig bland svenska techbolag. Har ju att det är väldigt, mycket kapital för en satsning utanför Norden. De var ju, är ju superstarka i, i Norden med sin viaplay då, eh, och har, för ett par, ett par år sedan var det, 2020 ungefär, så gick de ut och sa, exakt faktiskt, det måste ju vara, vara, vara så, gick de ut och sa att de skulle bli... Eh, i, kanske inte Europas största steambolag, men de skulle liksom ta positionen som tvåa, trea efter Netflix och ytterligare någon storleks liksom. och såg liksom ett, ett, ett hål på marknad. Man, man eh, premierar kanske inte bara på en tjänst, utan kanske två eller tre tjänster. Då skulle man vara, då skulle Netflix vara, vara den här tvåa eller trean. Okay. Eh, plocka in över fyra miljarder för den här visionen för att bygga, bygga bolaget ut i Europa och gick ut, i, gick in i ett antal europeiska länder och faktiskt också i USA. Och jag trodde ju marknaden på. I sommar 2021 var bolaget värt över 40 miljarder kronor på den svenska börsen. Och nu då, när jag kollade så var marknadsvärdet runt 7 miljarder. Så det har varit ett riktigt, riktigt ras för det här, det här doldis techbolaget då får man säga.
1: Ja, men, verkligen. men vad är det som ligger bakom de här dollarnyheterna då?
0: Ja, men, visst, de tog in 4 miljarder för att, för att göra den här expansionen men det är ju egentligen nästan som man kan säga att det är kaffepengar om man ser ut på den europeiska marknaden. För det är ju extremt dyrt och utmanar som, som Netflix som man liksom indirekt gör här i alla fall. Oh, ja. eh, så dels ena, ena, den ena orsaken är till den här rasen är att man har eh, investerat jättemycket pengar Eh, som har kostat mycket pengar, mycket mer än man, man har räknat med. Men samtidigt då så har ju tanken att man skulle liksom finansiera den här utrullningen i Europa med sin, sin stabila kärnaffär i Norden. Där har man ju dels, liksom, man äger ju fortfarande TV3 eh, som genererar en del reklamintäkter och sen har man då ett antal, eh, en stor, stor en väldigt stor abonnemangsaffär i Norden. Och det som händer då, eh, för det, de har ju varit ganska eh, Eh, tystlåta egentligen med, vad, med orsaken till det. De har varit dåliga på att kommentera det här i, i, eh, från, från ledningens sida. Men det man har sagt var är liksom att det helt plötsligt har abonnans, abonnementsintäkterna eh, i, på den nordiska marknaden börjat svaja. Mm-hmm. Så då fick man, när, man, liksom, när, när reklam och eh, abonnementsintäkterna nu bara, som det verkar då, de sista månaderna två har börjat eh, gå mycket sämre. Då fick man liksom, kallarna fetter och eh, och tror jag då sparkade vdn och nu går då gamle vdn Jörgen Madsen Lindemann som drev företag tidigare. Han går in och liksom, röja upp i bolaget och staldtips nu är väl att man lägger stora delar av den här internationella satsningen på is och det finns också eh, spekulationer om att man kommer att tvingas göra en ny mission och kanske faktiskt slå ihop då, verksamheten med Simo som är den andra stora spelaren här i Norden.
1: All right, men det här känns ju som en riktig snackis om via Play specifikt. Men går att bredda spaningen på något sätt till hela... Täck Sverige på något sätt?
0: Ja, men det är, det är, som är min tanke med den liksom att, att man tar, tar via Play som ett, eh, som ett case på hur det kommer att vara. Vi, vi kommer att se fli, liknande liksom, eh, havarier i fler bolag som är kanske ännu mer break-it-bolag, alltså onoterade täckbolag. För det man har sett i via Play det är att man har sett att det har varit en driven vd som har kört lite i sitt eget race. I styrelsen har det känns som att de varit lite yrvakna. Så det har varit lite varit Anders Bari och har suttit där och inte riktigt agerat. Och det kan man koppla till ett, ett onoterat bolag- att man ser en kanske en driven entreprenör- som, som verkligen kör bolaget. Och sen vid sina av sitter då ägarna som litar fullt ut på vdn. Och det vi har sett nu då, som Via Play indikerar- är att liksom konsumenternas efterfrågan på riktigt har dykt nu- de senaste veckorna och månaderna. Och då, då kommer det till verkligheten i kapp, den här typen av bolag- Äh, Vem, fråga där. Ja.
1: För det har ju snackats en hel del om att nu kommer nog många personer att säga upp olika streamingtjänster och sådär, inte nödvändigtvis alla, men att man kanske inte sitter på fem stycken man kanske sitter på två stycken har, har man inte tagit höjd för det här?
0: Ja, det, Eller har man
1: gjort det så blev det ännu sämre än vad man trodde att det skulle bli.
0: Ja, men absolut. Det, om vi går tillbaka till Viaplay så är det ju, jag håller med dig, det är liksom ett mysterium det här hur det kan gått så himla fel så fort liksom. det, Man fattar inte det. Alltid har allting bara förändrats på, på en månad liksom. Nej, men, ja, det, det är ju det som folk undrar verkligen. Så det, just i Play caset så känns det som att det kan, kan komma mer information var, kring, kring vad som verkligen har hänt liksom. För det är ju egentligen inte man har ju veta om det här egentligen att konsumenten kommer att få mindre pengar i klomboken det är ett stort bett och så vidare så ja, håller med dig bra spaning utifrån det men om, men om man liksom går tillbaks till den här liksom bredare, Att kan det här hända i fler bolag så, så tror jag att vi står inför en, en tid när vi kommer få fler och fler liksom rubriker kring bolag som verkligen capsizer. så där man ser att Antipenörer har kört på bolaget och verkligen hoppats på, på den här vändningen. Vändningen kommer inte tvärtom, det är ännu värre. Nu går vi in i sommar där, liksom, där det är liksom rent historiskt vet man att, att försäljningen minskar. Och sen går de in, kommer man in i hösten med en väldigt liten kassa. Och, och, och då kommer det att bli panik i många av bolagen som vi bevakar helt enkelt.
1: Är vi redan där tror du?
0: Ja, alltså i vissa bolag är vi redan där nu men jag tror att det kommer att bli värre ju närmare vi kommer hösten helt enkelt. För det som har skett i många av de här bolagen som vi följer är att de har fått liksom någon form av skedmatning av kapital. De har gått in med sådana här konvertibelån vilket gjort att man undvikit att skriva ner värdena på bolagen och fått man att man köpt sig tid helt enkelt. Men den där tiden håller på att ticka ut nu och, och och nu när vi efter sommar då, när man, om man går igenom i rätt jobb i sommar med dålig försäljning, då, blir det liksom, då kommer det bli skarpt läge för, för många bolag. Vi kommer få fler, se fler och fler såna här via play-exempel både i den noterade och onoterade miljön skulle jag säga.
1: Då kommer vi ha massor att skriva om efter sommaren alltså. Är det vad du säger?
0: Ja, det är det. Och kanske att vi måste ställa in våra semestra, för vi måste ha koll på det även nu sommar. sommaren. Det kan
1: du glömma. <laughs>
0: Du, snackis nummer två då, vad är den då? Visst, ja, vi har ju haft uh, ute, ute i den stora världen så har det ju hänt en del saker. Apple har ju uh, kört en stor, stor uh, lansering och och, eh, frågan är kan det bli en flop eller flip och säger du?
1: Ja, vi pratade ju klart om Apple Vision Pro som presenterades av bolaget i måndags och det här har kallats för den största produktlanseringen sedan iPaden kom 2010. Och i måndags så sa VD Tim Cook att presentationen alltså presentationen av den här Apple Vision Pro skulle bli deras största tillkännagivande någonsin.
0: Ja, ingen har ju nog missat vad det här är för produkt, men eh, jag tycker ändå att vi ska ge en liten, eh, liten inblick i vad, ah, lite mer exakt, vad är det för pryl Apple har släppt?
1: Ja, men exakt. Så att det här det ser ut som ett par skilklassögon ungefär, och eh, som liksom ett headset som tossar på dig. Och eh, de här brillorna de blandar verkligheten med den digitala världen. Det är alltså en VR, alltså virtuell verklighet, och en AR, en förstärkt verklighet i ett som kallas mixed reality och den här enheten den styrs med blått ögat, händerna och rösten till skillnad från många konkurrenter där man använder kontroller sådana här headsets och med det här headsetet så kan användare då uppleva film webbsidor, spel och appar men någonting som först alltså, vi ska komma till liksom, hur bra är den här hur häftig är den men någonting som jag tyckte var väldigt anmärkningsvärt och som många lyfter på ögonbrynen över det var prislappen den kostar alltså närmare 3499 dollar alltså närmare 40 000 kronor Då kan man ju fråga sig Vem kommer att köpa den här? Var finns den kommersiella potentialen?
0: Men du, om jag får bryta in där, för jag, jag tänkt också redan på det här priset, och det är många smakat upp som priset, men jag läste faktiskt en ganska intressant grej igår kväll som jag tyckte, som jag hajade till på och då, man har ju pratat om det här ska liksom någon form av så här, så här iPhone moment att det här är en stora grej liksom. men då när iPhone kom 2007 kollar jag upp då kostade en iPhone 499 dollar, alltså 5000 spänn ungefär, mm. och då var, det, då var det samma diskussion då också liksom. hur ska någon kunna betala för det här liksom? och och nu pressar man ju var det 10 000 spänn för en, en mobilex? Liksom Så det, det, jag tyckte det var ganska intressant ändå att, man, att det var samma diskussion då som nu. Liksom. Men, men, ja, men med det sagt, klart. jag reagerar också på att det är väldigt dyrt.
1: Alltså man kan ju tänka sig att okay, det här är den första av den här produkten som de sjösätter. Och precis som iPhones kommer säkert komma nya versioner. Vilket också gör att priset på de tidigare går ner, mm. tänker jag. Mm. Eh, men som du sa då, alltså när Iphone kom 2007, alltså den ritar ju verkligen om spelplanen. Alla ville ha den här telefonen eh, fast den var ganska dyr och köpte man den inte då, köpte man den senare. Och sen var det också många appar som fick liv, alltså bolag som, som ja, skapar de här apparna och ja, började driva sin business genom att de dök upp i den här typen av smartphone
0: ja, så... det var ju liksom så att de det tänker inte på nu men det var ju liksom ett helt nytt ekosystem som ah, skapades med hjälp på iPhone precis som säger med, med, med appar och sen kom Android med sin, sitt appsystem så, så det skakar om hela ekonomin egentligen så säga.
1: Oh, ja, de slog ju verkligen huvudet på spiken då och nu undrar man ju har de gjort det igen jag tänker att just om vi tittar på prislappen som den är nu så kan man ju tänka sig att kundkretsen som när är redo att lägga pengar på en sån här produkt är ganska begränsad särskilt i med de tiderna som är nu. Eller så pekar prislappen helt enkelt på att den här produkten är betydligt bättre än de som redan finns på marknaden och att bolaget verkligen har konfidens i att säga att det är värt att, att betala så här mycket för den och folk kommer att göra det. Mm. Och i och med att Apple som man, är alltså ett av världens högst värderade bolag och om om de gör en sån här grej så är det nog en fingervisning. Det pekar ju på hur det här bolaget tror att vi kommer vilja uppleva digitala världar framöver. Och sen tror jag också att nej men det här kommer ju absolut sätta eld i baken för andra aktörer och konkurrenter exempelvis Meta.
0: Ja, verkligen meta, liksom. Facebook som fick namn till, till meta, och sen kändes det lite så här, nästan lite ute med den här metaverse-världen. Men nu det känns det som att den får en revival nu med, med, med den här nya produkten. Men, men eh, alltså hur bra tycker du eller tror du när du till det här själv då, men det här headsetet de här skidglasögonen hur bra är de egentligen?
1: Alltså jag har kollat på lite video som det här och så det är jätteimponerande det är ju verkligen så att så du så? tänker Aha. sig framtiden du sitter på de här brillorna och det är som att nej men, du har svävande appar liksom framför dig och så där. Det, alltså väldigt, det känns väldigt väldigt häftigt verkligt ja.
0: Det ja. skillnad från eh. Paris.
1: Ja, det är skillnad från Paris Och i bland annat The Verge så har det skrivits om det här Och de kallade det för The Best Headset Demo Ever Och bland annat så kallade de displayen för Absolutely Bonkers okay, Så att de var ju ja. helt sålda över det här Och sen så, igår så var jag på en, en lunchgreja Och snackade bland annat med en framgångsrik AI-entreprenör Och passade på att fråga honom om det här ja. Och han sa att han absolut ska skaffa ett sånt här och vad ska han använda det till då? Jo, man liksom alltså, som en extra skärm. Liksom. Och han menar att nej men, nu är det nice to have, men snart kommer det vara ett need.
0: Jag fick faktiskt igår helt random ett sms från en, en av våra mer framgångsrika tech här jag kan tyvärr inte nämna namnet men han sa liksom att, han var i alla fall, så då är hälften borta att det här är en större innovation än iPhone han var liksom helt inne på det här, att han kände att det här kommer bli hur stort som helst så det känns som att folk i vår kärnmogrupp är väldigt exalterade i det här
1: ja, jag kan det.
0: Men, men du då du som verkligen är i kärnmålgruppen också, vad, hur lyder din analys? Kommer det här eh, bli liksom det här nya iPhone moment eller är om vi några år kanske vi bara tycker att vi har helt klart bort det vad, 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 vad tror du?
1: Ja, jag tror att det blir iPhone moment. Ja. Jag tror, det behöver inte nödvändigtvis rita om hela spelplanen, men jag tror att snart kommer vi se såna här. Eh, på kontor, att folk sitter som liksom har det som ett, nej men använder det i jobbet de kanske dyker upp i, nej men exempelvis eh, alltså långdistansflygningar, att man sitter med sådana här kanske inte i ekonomiklass men kanske i business istället för att titta på någon tv-skärm och så vidare mm. eh, det tror jag att vi kommer att få se ganska snart eh, så ja, jag, jag tror att det här kommer flyga och jag tror att nu så, visst de behövde väl lansera det här nu, säkert. Men jag tror att hade de ekonomiska tiderna nu varit betydligt bättre än vad de är så hade det gått snabbare. Så nu kanske det blir en lite längre startsträcka. Men ja, mitt svar är ja. Vad tror du?
0: Jag säger, jag har ingen aning. Även det säkraste svaret. Men det, det, jag tänker, det är precis det du sa, liksom, att det tar mycket längre tid än man har räknat med. Det tror jag, om, du, alltså, om det blir ett iPhone-moment så tror jag precis som du säger att det kommer ta. En, en, en stund Och det, innan det liksom slår igenom på riktigt För det var också det, det jag läste sent igår kväll liksom det här. man såg en Iphone när det tog den fart, det var ju inte liksom 20, 2007 det tog ju 3-4 år, sen stack det försäljningen iväg liksom. så det tror jag, tror jag man kan vara rätt säker på att det kommer vara en sån här gradvis en, en gradvis succé om det blir en succé helt enkelt men väldigt intressant att vi fick det här nu Och sen hade vi chat e. GPT och, och hela AI-boomen som kom för, för Party-månader så, så det känns nog att det hände mycket På, det det på teknikfrån just nu nu ska vi rulla in i vårt sista segment som är veckans köp och sälj uh, och jag tycker att du ska börja med uh, ja du väljer själv köp eller så
1: ja men jag väljer min köp då och det är Matilda Järf hon är ju influencer och tillsammans med Rasmus Johansson så ligger de bakom E-handeln Järf Avenue och uh, som sagt in i handel men för några dagar sedan så öppnade de en pop-up-butik på Långholmen i Stockholm. Mm. Och det var ett café där som blev till en pop-up-butik och eh, Matilda Järvs fans då eh, flockades verkligen för att spana på plagg och mingla med den här influensen. Och det var inte bara det att det var folk på plats, det var Tims långa köer, alltså de första då vad vi kan kalla fansen började köra den klockan 6 på morgonen, fyra timmar innan dörren öppnades.
0: Har folk liv som min dotter brukar säga, men ja,
1: <laughs> det var hårt. Ja. Men hon har då tre miljoner följare på Instagram. Så hon är då onekligen populär. Men jag tycker verkligen att varför hon är veckans köpare- att det här var ett väldigt smart drag. För som influencer så behöver du verkligen- konnekta med dina följare. Och då kan det ju självklart vara bra att men, anordna- Liksom event där du är där och faktiskt träffas på riktigt då och då någon gång ibland. Och nu slog hon ju två flygor i en smäll, hon visade upp sina kläder och träffade sina följare. Så ja, det här var riktigt smart gjort och ja, men hon har ju verkligen hittat något som hennes publik gillar och vill betala för. Så köp på Matilda Järf.
0: Bra, Matilda Järv, som har bra fart på senast bokslut. Det minns var riktigt imponerande. Visst. Uh, ja. Vad
1: har du för köp? Uh,
0: jag går på sälj först faktiskt. Jag tänkte att jag skulle lyfta alla täckbolag med Ilja Bateljan i ägarlistan. Den uh, tidigare fastighetsmiljardären som nu är liksom i gungning. Uh, och det där st- sprider sig ut till... Uh, Ja, men det, det är rätt intressant liksom hur, hur en, när någon stor finansgubbe eh, får problem så blir det liksom som svallvågor ut i hela, hela ekosystemet för, för ekonomi. Och nu har du även spridit till tech. Eh, vi kunde ju avslöja att eh, i den så kallade gråhandeln, alltså inofficiella in, in handeln kring det här solcellsbolaget Exegor eh, där äger då Ilja bara 4%. Man har dumpat aktierna i, i det här bolaget så då har du har kursen i gråhandeln sjunkit rejält och det där har spridits i till andra bolag vi tittade på, han är ju storägare också i J- JB och Doktor.se och Jiloot och där, de är liksom at risk också när, när Ilja kanske tvingas paniksälja sina aktier i, i de här bolagen. Så det är en tydlig sälj, eh, sälj på bolag kopplade till Ilja i techsektorn.
1: Ja det var ord och inga visor.
0: Just det, jag kom på en sak till där också. Jag hade ju en grej som faktiskt inte skrivits med mig. Ett bolag som borde ligga rätt riset till är ju det här e-boxen som sätter ut massa postboxar på stan. Uh, vi om det har skrivit om dem ganska mycket och uh, de har ju då i ägarbilden Ilja och även uh, Erik Selin en annan fastighetsmiljö där. Uh, och de gick ut när de lanserade e-boxen och sa att de skulle pumpa in uh, typ en miljard i det här projektet. Jag tror att det är väldigt tveksamt om de här pengarna kommer komma fram så jag tror att det är uh, ja, det är lite svettigt just för e-boxen. Det har vi det ingen som har skrivit om än men det kanske vi ska skriva
1: det tycker jag låter väldigt svettigt. Jag ska gå in på min cell tänkte jag. Fast jag ska inte göra det, för jag har nämligen två köp den här Nej. veckan. Nej. Jo, så ja, glad jag. Köp, köp. Ja. Och jag sätter köp på Lukas Simonsson. Har du koll på honom?
0: Ja, lite grann faktiskt. Jag, tror att, men jag brukar alltid nämna min dotter här, men hon, hon brukar lyssna på honom. Han är en sån humorgubbe va?
1: Ja, exakt. En humorgubbe. Han utgör en tredjedel av Humortrion JLC- som han kör tillsammans med Jonas Fagerström och Carl Deman Och de driver ju bland annat en av Sveriges största poddar, Mellan himmeljord och sen så gör ju då Lucas Timassons sketcher i sociala medier. Och han hade ett tuffare år 2021 där omsättningen minskade i hans egna bolag. Men nu tycks han ha vunnit lite marken och drar in storkovan på sina sociala medier rätt och slätt. Och bokslutet för förra året visar att omsättningen ökade från 5,2 miljoner till 7,5 miljoner och att rörelseresultatet vuxit med 1 miljon till 4,3 miljoner kronor och han gör en utdelning på 380 000 kronor
0: underbar vinstutveckling, 1-4,3 miljoner. Verkligen. Han ja, har fått fart på lönsamheten, verkligen bra. Ja, grattis till Lukas och grattis till mig eller vem skulle man säga, jag vet inte riktigt, men för min köpsynal går ju då till Fredrik Jelm och Johannes Schilt. Fredrik Jelm är grundare av Voj och Johannes Schilt kör i Kry och de kör ju ett riktigt hett event, tror vi i alla fall, i De tar upp kampen med familjen Wallenberg, den gamla ekonomin, och som har har ju sitt äh, mytonspunna vintermingel på Grand Hotel tror jag Exakt. Ja, men De tyckte att det var lite för gubbigt, äh, Freke och Johannes Schilt nu har jag, de en, 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 en ny version av det där. Så det är med en stor tillställning i kväll på A House tror jag att är, eller något sånt där. Och sen kör de äh, efterfest på en annan stor och känd och glassig krog här i Stockholms står Astoria. Så jag sätter köp just för att de lyckas få igång det här och de lyckas få mig att känna ännu, ännu en vecka den här Fumon, jag ville vara, vill vara där så jag lyckades faktiskt trycka mig in till uh, den här festligheten här. så jag tänker att vi kör köp på med Mjolnars Schilt den här veckan så vi får vi se, kanske blir sälj nästa vecka efter jag har varit där, det kanske inte var så hett.
1: det kanske inte var så jag tror då att det kommer vara skitbra det här, så enjoy,
0: enjoy. du då, du, det ryktar som att du försökte ta in på festen också,
1: jag har försökt ta mig in på festen men uh, tydligen är jag inte så het
0: Jo, het, men
1: het. Äh, ja, vi får se Fredrik Hjelm kanske hinner höra det här Innan den här Partajet drar igång Och tänker men klart oss ska vara där Och sen så skickar han ett sms Så Fredrik, you know what to do
0: Precis, petar bort mig från gästlistan Och tycker in dig Nej, men Jag, jag låter att jag ska minna för dig också Om inte du dyker upp det, det tror, jag, Fick du inte möjlighet att gå på efterfesten i alla fall
1: Det är klockan nio, Var ju jag klockan nio?
0: Ja, just det, du sover jag jag. Så jag så det. Det. <laughs> Ja det är bra Ja yeah.
1: Dagens ungdom,
0: taggad. Dagens ungdom, ja. ja nej, men eh, vi sätter, som sagt, eh, en eh, försiktig köpsignal på frikärn med en Schilt den här veckan. Och sen får vi återkomma nästa vecka och se om det, om det var en sån het tillställning som, vi, som jag nu har hetsat upp. Det
1: ser tiden. vi fram emot. Jag vill ha alla detaljer. Och såklart så är jag säker på att alla våra lyssnare också vill ha alla detaljer.
0: Verkligen. Du, då är det dags att stänga poddboxen för den här veckan. Vi jag säga att vi är sponsrade av Swedbank. Swedbank är vår huvudsponsor. I övrigt har jag ingenting att tillägga. Har du det?
1: Ja, hör av er. Mejnå ni på asa.breakit.se
0: Och mig får ni jättegärna mejla på stefan.breakit.se
1: Grymt. Då sätter vi punkt för den här veckan och det här poddavsnittet. Så hörs vi nästa
0: vecka. Ja vi. Ha det bra. Ha
1: det bra.